0: Bienvenidos a Reflexiones en la Fe. Soy Iván Buitrago y a través de este espacio te hablaré desde el corazón sobre la fe en la Iglesia Católica. Trataremos temas de interés y de formación para mejorar nuestra espiritualidad con cortos mensajes que podrás escuchar cada día y desde cualquier lugar. Así como pasan los segundos en nuestra vida, así como la respiración es un proceso que realizamos por instinto, que en la mayoría de los casos pasa desapercibido para nosotros, asimismo se va presentando el alejamiento de Dios y la pérdida de la fe. En este episodio quiero resaltar algunas situaciones que puedes tener en cuenta como factores de alarma que incluso ya pueden estar pasando en tu vida. ser humano tiene una necesidad de comunicarse, de expresar sus pensamientos, pero por sobre todo existe una necesidad marcada en el corazón de comunicarse con Dios. Por eso en las diversas culturas mundiales se notan expresiones artísticas, culturales y religiosas, que tratan de establecer esa comunicación, así que estamos llamados a expresar nuestras situaciones y pensamientos a Dios, la mejor manera de hacerlo es la oración, pero suele pasar que nos vamos alejando de ella, quizás ahora mismo estás experimentando en tu vida pereza para orar, tal vez, ante la insinuación o invitación de alguien para hacer juntos oración, reaccionas con palabras evasivas, con gestos desobligantes o hasta expresiones de burla, cuidado. Es la primera alerta, la pereza espiritual, el desánimo de acercarse y buscar al Señor. Entonces, en tu vida, todo se convierte en algo sin sentido. Dios ordena tu vida, pone cada cosa en su lugar. Tener la presencia de Dios en tu vida es dar el rumbo adecuado en tus decisiones. El primer paso para vivir un desierto espiritual es alejarse de la oración. Y entonces viene el segundo paso, y es dejar de tener un sentido claro de lo que significa pecar. Nos parece normal muchas cosas, que incluso la moral natural nos dice que son errores. Pero como nos hemos alejado de la protección que nos da la oración, vamos perdiendo esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y entonces, ya no queremos dar la cara a Dios. Es por esto que muchas personas se niegan a acercarse a un templo. Claro que sacan cualquier excusa, pero la verdad, es que la oscuridad le tiene miedo a la luz. Quizás no te acercas porque en el fondo de tu alma sabes que le ha saltado al Señor. Como cuando el niño se esconde después de haber hecho una piratuna. Así quizás estás tú. Pero recuerda que el niño no necesita esconderse de sus padres. Pues el amor lo puede todo. Y al fin de cuentas fue solo una piratuna de un niño inexperto. Así es el amor de mi Diosito. Un amor más misericordioso que el de cualquier madre o padre. Cuidado tener miedo o vergüenza de acercarse a dios es otro factor de alarma y como si fuera una cadena de sucesos llega el amigo predilecto del mal se llama soberbia y se refiere a un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás una especie de egocentrismo que nos hace pensar que somos más inteligentes más capaces que hemos dado mejores frutos que los demás la soberbia es la que va a dar respuesta a quien nos invite a orar y entonces ella traerá a tu boca frases que ya he repetido en otros episodios pero que vale la pena recordar y más que recordar que reflexionemos si las hemos pronunciado. <risa> Llevo mi fe a mi manera Autor la soberbia Te pregunto ¿Tu manera es la mejor? ¿La de la mayoría de las personas es la equivocada? Dios está en todas partes No necesito ir a un templo. El autor de la segunda parte de esta frase es la soberbia es cierto que Dios está en todas partes Pero no necesitas ir al templo, es sin duda la autoría de la soberbia Y sin embargo dices que sigues a Jesús Pero Jesús sí fue al templo Siendo Dios hecho hombre, asistía al templo, leía la escritura No olvides que Jesús instituye la Eucaristía como la oración por excelencia, la cumbre de nuestra fe católica No necesito sacerdotes para vivir mi fe Autor la soberbia. Te pregunto, ¿conoces verdaderamente tu fe? Al leer la Sagrada Escritura, ¿entiendes verdaderamente el mensaje? La tercera pregunta es redundante, ¿en verdad sigues a Jesús? Porque si respondes afirmativamente, Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, a perdonar pecados, a sanar enfermos, aclarando que la mayor enfermedad es la del alma. Y te pudiera resaltar muchas frases más. Pero creo que ya he sido claro respecto al comportamiento de la soberbia como estrategia del maligno para alejarnos de Dios. Y entonces, de la misma manera, se produce el otro fenómeno en nuestras vidas, que tiene un poco de cada cosa. No oración, mucha soberbia y lo más importante, la capacidad para creernos poseedores de la sabiduría, para decidir qué está bien y qué está mal. Este fenómeno se llama falso poder, el que creemos tener, el poder del conocimiento, que si quisiéramos no tiene rivalidad con la fe. Pero si lo ponemos por soberbia en oposición, entonces queremos tratar de explicar desde lo humano lo divino y efectivamente nuestra limitada inteligencia no lo logra entonces la salida es muy fácil decimos que lo divino no existe que es un invento como le sucede al mal estudiante que al resolver una identidad trigonométrica y llegar al punto que su mente no puede identificar el camino de solución escribe que no es identidad nos gusta el camino fácil el que nos hace sentir cómodos y el que nos hace sentir superiores entonces el falso poder de la inteligencia desmedida y la soberbia de ser superior no se rinde ante la incapacidad para explicar lo divino entonces termina como el mal estudiante diciendo que no existe el falso poder nos permite defender los derechos de los niños pero aprobar el aborto como si tú no hubieras tenido oportunidad de vivir el falso poder nos permite tomar decisiones con la vida como si fuéramos los dueños de ella aunque todos sabemos que no podemos agregarnos ni un segundo más de vida el falso poder nos ha llevado a perder la esperanza de una vida eterna por eso ahora queremos acabar con todo lo que veamos protestas sin sentido marchas violentas atentados contra nuestro propio cuerpo deformaciones idolatrías y en fin una desesperanza creada por falta de Dios en nuestra vida, que nos conduce a lo que tanto criticamos al leer los libros de historia. El hombre de hoy no concibe ni aprueba la esclavitud, pero lo paradójico es que se asombra de la esclavitud del pasado y desconoce que vive en su propia esclavitud, la que voluntariamente se ha impuesto la esclavitud de sus pasiones, de los conflictos, de la esperanza, de las rupturas, del desamor, de los lujos que lo llevan a trabajar la mayor parte del tiempo. Y cuando llegue la muerte, se enterará con tristeza que no tuvo tiempo de vivir por haberse esclavizado y haber abandonado la fe en Dios, que es la única que aclara el camino para poder recorrerlo. El Señor lo dijo, y lo podemos leer por medio del Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículo 34. Estén alerta, que no se hagan pesados sus corazones, por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida y venga aquel día de improviso sobre ustedes. Los espero en un próximo episodio de Reflexiones en la Fe. Dios los bendiga.